0: 欢迎光临十分钟书房，精选书中智慧，成就更好的自己。本来应该是最爱孩子的父母，却、这、给、个、孩子带来了最深刻的伤害。一个五岁的小男孩来到了医院的急诊室，他的衣服被掀开之后。宛如水墨画般的伤痕布满全身，但是男孩却带着灿烂的笑容对医生说：“是爸爸打的，可是你不要怪爸爸哦，是因为我不乖，他才会拿爱的小手打我。”另一位十七岁的少年得了白血病，他很想要活下去，但是他的母亲却极力反对他接受治疗。医院被迫通报了儿少保护案件，少年才得以被安置，才得以被治疗。不过，因为少年不听话，这位母亲从此就和这位少年断绝了关系。另一个九岁的男孩被妈妈的同居人反复浸烫在热水里，造成了深度的烧烫伤。在病房内，当他的母亲拿着汤匙想喂他吃东西的时候，他面无表情地转过了头。在那一刻，他冰封了自己的内心，也封印了对妈妈的爱。书中的二十五个故事，是台湾友善儿童医疗之父，也被称为“受虐儿医疗守护神”的履立医师，他二十年来在医疗现场经历过的真实故事：家庭内的性侵、带着小孩自杀、生下孩子只是为了领补助，或者是给孩子吸毒，这些读来令人悲伤、气愤又惊异的故事，不是急着要责怪什么。每个故事就像是揭开了潘朵拉的盒子。在故事的背后，都是一个生命教育的思索，一个社会议题的探究，一个制度疏漏的反思。当看到一个个曾经被他救起的孩子，最后来到医师的手上，却仍然被打死，履历医师忍不住想对大家喊话：保护儿童这件事，不只是医生能做，你同样也能尽一份力。邀请你打开听《听伤痕在说话》这本书。认识与理解儿少保护的议题，成为接住受虐儿的微光捕手，一起点亮受虐儿的生命。这是比悲伤更悲伤的故事。一个就读好的高中，有着和睦的家庭，还有四锦前程的少年，他美好的生活却因为父亲在十多年前因为白血病过世之后开始出现了变化。父亲的过世当然是一种打击。但是命运掀起的巨浪并没有打算就此平息。少年在不久之前也被诊断出了白血病。在确诊之后，少年的身体健康就出现变化。他发现下巴接近脖子的附近开始出现肿瘤，而且在逐渐变大。一个星期之后，他开始出现频繁的头晕，还有头痛。少年的母亲一直不想要带他到医院就医。但由于头昏，实在是非常的不舒服。在两个星期之后，少年终于说服了母亲来到医院做检查。少年的妈妈不相信西方医学，她反对任何就医吃西药的行为。她甚至觉得西方医疗的种种行为就是在毒害她的小孩。不晓得是不是她原本就不信任现代的西医治疗，还是因为失去丈夫的悲伤。让这位母亲对西医有了这样的成见。面对孩子越来越虚弱的身体，她选择传统波形肽的中药以及健康食品来进行调理。而少年的身体状况当然没有改善，因为他的病况不是靠这些就能够治疗的。少年的病况非常危急，他需要化疗，但是少年的妈妈却认为医院在骗他，也不相信检查结果。他认为这一切都是一师编出来的谎言，于是他在病房外大吵大闹，要求把孩子接回家。医疗团队尽一切的努力，一方面跟妈妈沟通，一方面积极治疗少年的严重疾病。十七岁的孩子已经有了清楚逻辑思考以及自我判断的能力，也会有自我的主张。这位少年表达了想要活下去的意志。所以，愿意接受一切的治疗以及医疗上的风险，但是在法律实务上，十七岁并不是一个可以为自己做出重大医疗决定的年纪。许多的事情还是必须通过法定监护人。这位母亲在法律层面上可以主张自己对孩子的权利，她也的确向法院提出了告诉。于是，履历医师的医院接到了地检署要求他们回答的来函。面对这位母亲的要求以及少年堪忧的身体情况，医院选择先通报当地政府的家庭暴力及性侵害防范中心。所有的状况似乎都卡住了，不相信西方医学的母亲，想活下去的孩子，沟通到焦头烂额的社工，边治疗还得应付妈妈在病房抗议的医疗团队，就在这看似卡住不动的状态中。医疗团队还是找到了缝隙，想办法来医治这位少年。经过大家的努力，少年暂时脱离了生命危险。新立照册的医疗团队还有社工，在与少年的母亲经过了多次的沟通协调之后，同意让少年先出院回家，前提是妈妈必须撤销告诉，并且要遵守说好的协议，要继续带孩子来医院接受治疗。少年回家之后。却只有去过一次的中医门诊，后来就完全没有任何的就医记录。于是，少年被社会局安置，并且开始重新接受治疗。但是，少年返家之后中断了疗程，这中间的严宕让原本已经改善的病况又开始恶化，治疗的成功机会也因此下降许多。更让人伤心的是，详细的检查结果出来以后。发现少年的白血病并不是一般的白血病，他需要没有健保给付的治疗方式，必须要自费300万元以上。也许你会问，那这位少年的妈妈呢？说来让人心酸，这对母子已经因为就医的问题而决裂了。少年不想再与母亲沟通，母亲则认为孩子非常的不听话，两人之间也不再有任何的对话了。这是这个案例中最让人难过的地方。什么时候，父母的侵权与生命的健康自主权竟然走到了需要剑拔弩张对抗的地步？少年表达了他强烈想要就医治疗的意愿，但他的意愿在法律的法条上很难获得支持。在许多的国家，针对儿童及少年的就医治疗，当监护人还有医疗团队出现不同意见的时候，这有法律的管道可以直接裁决，但是在台湾目前还是有非常大的困难。我也看到令人感动的一面：少年治疗所需要的高额医药费，透过非常多的民间团体努力奔走，还有募款，已经募集了部分的医疗费，也已经开始使用了昂贵的新式疗法来治疗白血病，为孩子争取最佳的机会。这名少年目前还在治疗中。不晓得他未来的命运会如何，希望有一天父母的亲权与孩子生存的权利能够紧密的连接在一起，因为家人总是彼此最重要的依靠啊。以上内容出自吕丽医师的《听伤痕在说话》，由亲子天下出版，在各大书店、亲子天下的 Podcast 好书专卖店，都可以把《听伤痕在说话》这本书带回家。从理解到认识，和我们一起织一张绵密的儿少保护安全网吧。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 也给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人钟威。每个家庭都有一段故事。或许是朴实无华，或许是波澜壮阔，又或许潦倒落魄。但是，无论身处在哪一种家庭，都拥有梦想的权利。世新大学七八九励志组全新创作广播剧《烟火》，故事讲述一对喜欢钢琴但被迫从台湾搬家到日本的姐妹，两人在人生地不熟的异乡，踏上了实现梦想的旅途。想要知道故事的发展？邀请您在五月六日到五月九日期间，来台北的松烟文创园区一同欣赏。我们下次见。